0: Começa agora o Limão no Ponto.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão no Ponto.
0: Eu sou Danilo Cruz. E eu sou Dudu Mendonça. E lembrando todos os nossos ouvintes que agora vocês podem mandar perguntas para os entrevistados do nosso programa através do Encore. É só seguir no Instagram e clicar no nosso link.
1: E o Limão do Ponto de hoje vai diretamente à cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Falar tudo sobre a mais nova edição do TEDx Rio.
0: E viemos aqui buscar na mesma fonte, com eles que são os grandes responsáveis pela produção desse magnífico evento. Alessandra Teixeira, Daniele Faz e Marco Brandão. Sejam muito bem-vindos ao Limão do Ponto de hoje.
2: Olá!
3: Oi, gente, tudo bem? Tudo ótimo. É,
0: galera, só para começar então, vamos ser bem objetivos. Explica pra gente o que é o TEDx Rio?
3: Bom, o TEDx Rio, ele fisicamente é um, é um evento que é, fala, traz temas que são é, relevantes para a nossa realidade e que são importantes para a nossa cidade. Mas a gente entende que ele é uma ferramenta. De, de conexão de pessoas, de pessoas que estão fazendo coisas, de pessoas que querem fazer coisas, de pessoas que querem, de alguma maneira, melhorar a nossa cidade, o nosso nosso estado, nosso país. É, então, vira uma, uma plataforma de divulgação de boas ideias e boas práticas.
4: O TEDx tem como missão plantar uma sementinha em cada pessoa que participa, ou assistindo lá ao vivo ou vendo as palestras pela pelo YouTube, para daí começar a pensar em alguma ação que pode gerar para melhorar esse mundo aí que a
1: gente vive. Ah, legal. E tem, tem muito dessa questão das ideias né, e das ações que são desenvolvidas. E aí eu queria aproveitar, já sabendo um pouco com, o que é o, o TEDx, o TEDx, é, qual que é a missão dele? E aí, numa segunda pergunta, num segundo momento, como foi esse processo de desenvolvimento e de trazer o, o TEDx, o TEDx para a cidade do Rio de Janeiro?
2: Bom, a missão do TED é exatamente compartilhar ideias e ações que estão sendo desenvolvidas, seja numa escola, numa cidade, em qualquer lugar. Ideias que possam é, gerar frutos e benefícios para o planeta em si, não só para uma cidade, para um bairro, para uma escola, mas que tragam algo bom, algo inspirador que possa realmente mudar a vida das pessoas.
3: Na verdade, quando eu voltei de fora, de uma época, fora, eu morei fora do Brasil durante alguns anos, retornando, eu senti muita falta de, de algumas iniciativas por aqui, iniciativas culturais, e eu não sabia se não tinha uma demanda porque não tinha oferta, ou se não tinha oferta porque não havia demanda, né? não sabia exatamente o que estava que acontecendo. Nesse momento, em, em, junto com, com um ex-sócio, a gente entrou em contato entrou em contato com o TED e ficamos com uma, começamos uma conversa para trazer o evento para o Brasil. Né? E, claro, sempre tem ah, alguns percalços, algumas coisas. É, conseguimos realizar alguns anos depois a primeira e, para nossa surpresa, a ah, foi muito além, né? ou seja, o retorno, né? o feedback que a gente teve foi muito além do que a gente imaginava, o que nos levou a fazer um segundo, e desde então já realizamos sete eventos né? indo para a nossa oitava edição, e nesse meio tempo ainda conseguimos é, convencer o TED Global a participar, né? já, obviamente, junto com outros organizadores do, do Brasil e tudo mais, conseguimos. Trazer esse evento de tamanho porte para cá e foi espetacular também ó. o retorno, né? o que a gente ouviu de, 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 das pessoas que puderam participar.
0: Ótimo. É, e como é que para vocês, é, como é que vocês chegaram no tema da edição desse ano? Qual foi a grande motivação?
4: A gente entende que a, que a saúde, a gente vai focar na saúde, mas saúde global, não é uma saúde específica para o público médico do segmento a gente entende que ela está indo pelo um novo caminho na verdade o novo caminho não ela está voltando lá no início na época dos índios na época de como como que a gente pensava em saúde focado em prevenção e a gente começou a perceber que isso era um direcionamento dos próprios médicos e aí a gente percebeu que tinha muita coisa para falar nesse sentido para um público geral, porque o TED leva é, temas, talvez complexos, para uma linguagem completamente adaptável, né que é de 12 a 18 minutos, e que a gente poderia levar para uma grande parcela da, da população o que está acontecendo no sentido da saúde global de uma forma leve e compreensível. Eles pensam, por que não pensar na saúde de uma forma macro e fazer um evento focado em saúde, na vida? Porque esse evento ele é vida em foco, na verdade. O como viver de uma forma melhor e o que está acontecendo para o futuro nesse sentido.
2: E aí, cuidando muito também da parte de prevenção. Né? É, você levar para o público que está ávido por conhecimento formas de se prevenir e cuidar da saúde nesse sentido de alimentação, de modo de viver, de, enfim um sentido mais amplo da parte da saúde
3: e eu, é, eu acho que uma, 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 a gente está também trazendo pessoas que possam falar um pouco sobre a saúde do mundo né? Que eu acho que é um tema que também vem assustando essa coisa que a gente Ver, tamanha a violência, a polarização, extremismos e certas coisas que estão é, causando, né, refletindo de alguma maneira nos aspectos físicos, né, de cada pessoa, ansiedade, etc. Né? Então, como é que a gente pode tratar também da saúde do, do, do nosso planeta, né? Acho que acho que essa é a nossa preocupação, nosso objetivo de trazer isso para para conversa.
1: E, e você, quantos, quantos palestrantes nessa nessa edição?
3: Então, esse evento é um evento um pouco menor, é um evento salão, que pelas regras de licenciamento, quando você faz um evento temático, ele precisa ter esse modelo um pouco menor. Vão ser oito palestrantes e uma ou duas apresentações. A gente ainda está vendo como é que vai ser essa,
1: essa disponibilidade de tempo e de... de, de, de apresentações. Bacana. E tem um, um processo aí dos últimos anos do TEDxRio, que ele passou por uma repaginada, né? passou por uma reestruturação interna, e eu queria saber como que foi esse processo, é, o que motivou esse processo, e o que agora, qual é a diferença agora para os novos
3: eventos? Bom, é, na verdade, a gente começou lá atrás, a gente tinha um grupo de sócios, mas ao longo do caminho cada um foi seguindo seu 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 sua, sua vida foi tomando rumos diferentes e então desde 2014 o TED já vem com, com uma essa estrutura diferente né já vem já, já, já viemos trabalhando com uma uma nova diretoria com outro pessoal e agora Nesse, né, a Dani e a Leve vieram para trazer essa um pouco mais do feminino, né? Um pouco mais dessa energia boa que a gente precisa E, poxa, desde do, do ano passado que a gente se aproximou mais O negócio está tomando uma velocidade incrível já, já organizamos dois eventos, um em seguida do outro e a ideia é que a gente possa conseguir seguir assim, né? a ideia é que a gente consiga ter mais eventos ao longo do ano, porque a gente entende que, claro, quando a gente tem mais eventos, a gente consegue manter essas discussões mais ativas, né? a gente percebe que nos eventos você tem uma, 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 um retorno das pessoas, as pessoas ficam muito gratas, as pessoas ficam muito animadas, ficam muito engajadas, e, e se a gente consegue manter essa estrutura mais presente na vida das pessoas, eu acho que a gente consegue ter uh, alcança, chegar mais próximo do nosso propósito que é trazer algum tipo de impacto para a nossa cidade, nossa, nossa, nosso mundo. né?
4: É, eu acho que a diferença é que agora a gente vem com planejamento. Um planejamento para eventos, para como o Marco falou, para dar continuidade. E já pensando no desdobramento do que isso pode gerar e o que pode vir aí de novidade pela frente, de o que, que o TED, além de ser um toque, será que a gente tem alguma outra possibilidade de desdobrar em ações e além? Então, a gente já vem com uma visão de planejar um futuro com coisas novas e projetos novos agregando ao TED. X.
2: Isso, com um foco maior em alguns temas também. Então, o TED desdobra em vários temas, é infinito, praticamente. Mas a gente, no ano passado, fez um sobre educação. Esse ano, a gente está focando na saúde. Esse primeiro, né? Então, a gente já tem perspectiva de fazer outros. E não só temáticos, claro, mas... Quando você foca um pouco mais num tema, você tem a possibilidade de desdobrar melhor isso e controlar melhor as ações que possam desdobrar desse, desse evento.
0: Então hoje, na verdade, o TED ele acaba sendo um evento bem mais, é, como se falar, específico em assuntos em que você pode aprofundar mais. Deixa de ser uma coisa muito ampla falando sobre tudo, mas cada vez mais vai fazendo um aprofundamento sobre um tema. né? Isso é, até ajuda um pouco na minha próxima pergunta, que seria, é, pensando mesmo no evento em si, é, quais vocês consideram que são os grandes desafios para organizar uma conferência do tamanho do TEC? Essa conferência específico, é, ela dentro do Rio de Janeiro, né? hoje em dia no é um cenário que o Rio está, e o que, que você acha que isso traz benefício para a cidade a curto e médio prazo?
4: É, eu, acho que, eu acho que o Rio de Janeiro, nesse exato momento, precisa mais do que nunca de conferências no modelo TED. É, a gente fica preso normalmente a uma mídia onde você não é alimentado de tantas notícias boas e, e não tem conhecimento de, do poder das pessoas que estão na cidade, as coisas que estão acontecendo de bacana. Eu acho que o TED é uma maneira de você levar conhecimento do público geral Coisas bacanas que estão acontecendo, tanto na cidade como no país, mostrar que tem pessoas agindo e fazendo coisas diferentes, coisas que agregam, é acreditar um pouco no poder que o nosso país tem e o Rio de Janeiro está precisando disso. Então, eu acho que agora, às vezes, na dificuldade, no pior momento na crise, é quando surgem as oportunidades. Eu acho que esse é o momento da gente trazer o TED para o Rio de Janeiro.
2: E traz o otimismo, sabe? Volta o otimismo, o amor pela cidade, o, o a força do Carioca de fazer mudanças e ser, na verdade, um agente transformador do país. né? Porque o Rio de Janeiro é um pouco de vitrine para o Brasil e para o mundo, eu acredito. É, então, quando você provoca esse tipo de ação, você faz com que ela tenha um desdobramento enorme por aí. Então, a gente precisa voltar a estimular e divulgar esse tipo de práticas que fazem diferença e que transformam e gerar otimismo mesmo para o cidadão.
3: Eu acho que a gente usa essa, o, o TED como uma ferramenta muito interessante de divulgação, de, de, de não só de ideias, mas também de projetos, né? como a Dani comentou, a gente traz algumas pessoas que talvez não, não tenham a oportunidade de, de estar na mídia e de se mostrar tanto, mas que na verdade são pequenos heróis, né? na, verdade, são, na verdade são são gigantes, né? são, são, são grandes heróis, mas que estão é, escondidos, já fazendo uma diferença na vida de muitas pessoas, que por conta do, do, do dia a dia não conseguem isso, e eu acho que a gente... Com, a, com essa marca por trás do TED, né? é, isso permite que a gente traga pessoas que às vezes não têm um nome tão grande na mídia, ainda não estão em evidência, a gente coloca no, no palco e aquilo traz um, uma, 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 uma força maior para aquela pessoa seguir e de repente até ganhar potência no, no, no projeto que ela está participando.
1: Hoje a gente está passando por um processo, é, acho que de uma certa forma global, né? A questão do, da era do conhecimento, a gente tem muita informação, tem muito conteúdo na internet e, e muitos eventos têm acontecido que é uma coisa muito boa no país todo, é, aqui na Europa também. E só que por um lado, assim, é, tem muito conteúdo disponível, mas por outro acaba gerando um desafio muito grande que eu queria até entender de vocês como vocês enfrentaram esse desafio, que é de criar um evento diferenciado, que seja relevante e que se destaque, vamos dizer assim, é, no mar aí de, de outros eventos que estejam acontecendo na mesma cidade, nos mesmos, na mesma semana, no mesmo mês. Como que, como que vocês encararam esse desafio para fazer o TEDx no Rio se destacar?
3: Acho que a seleção de palestrantes é sempre o, o nosso maior desafio, né? A gente tem uma... Ou seja, acho que o nosso, a gente tem um, um, uma grande dificuldade porque a gente tem muita coisa interessante para falar e a gente tem pouco tempo e espaço é, de palco para botar tanta coisa mas a gente dentro disso tudo a gente faz uma seleção muito interessante do, de palestrantes e que tenha uma, uma uma coerência entre si né obviamente não pode ser é, é, as, as palestras a gente tem um cuidado muito grande de fazer com que as palestras elas tenham alguma conexão, mas de forma nenhuma redundante, né, Vocês não, não, a gente não é, não é um saco de palestras, não é ah, bota aquela pessoa para falar sobre alguma coisa, bota outra pessoa para falar outra coisa, sou completamente diferente, não, as palestras elas, a gente cuida muito dessa questão do storytelling, né, então se a, a gente tem o cuidado de fazer um coach com os palestrantes para trabalhar a história deles, né? como que a gente trabalha, como que eles é, potencializam e criam o storytelling para melhorar a maneira que eles passam a mensagem da, da história que eles têm para contar. E a gente, como organização, tem um trabalho muito grande de organizar todas essas histórias para virar uma grande história. Né? Então, a questão de storytelling para a gente é sempre muito presente, né? como que a gente cria micro-histórias que fazem parte de uma grande história. E eu acho que esse é um diferencial muito grande. Você faz uma coisa coerente de começo ao fim.
4: É, eu acho interessante frisar que o TEDxRio, a gente desenha de uma forma que seja um dia de diferença. A gente não divulga a nossa programação, digo, baseado em tal horário vai acontecer palestra X. A gente quer que todo mundo que... Queira participar de um TEDx, vai viver um dia de diferença entre lá no horário que começa e sai no que termina e sai com uma sensação de nossa foi um dia especial. Normalmente o que a gente percebe nos eventos é as pessoas selecionando o talk que parece que ela quer assistir que ela não quer assistir e, e as coisas fragmentadas. Eu acho que o nosso grande diferencial no final acaba sendo isso, que a pessoa vai para assistir um evento de oito, quatro horas, e ele todo faz sentido, ele tem conexão entre os talks. Então, é uma sensação, você sai de lá com uma sensação de um dia de experiência.
0: É, e já existe um planejamento para os próximos anos? É, qual, como você pretende ter a, essa periodicidade? De quanto quanto tempo você pretende ter um evento desse porte? Ou pretende fazer eventos parecidos, é, mas é, seguindo outros temas, outros segmentos, como é que está isso para vocês?
3: Bom, é, a gente tem a, a, esse modelo que a gente gostaria de, de, de funcionar né, como uma plataforma, que é o que a gente vem trabalhando, que é o que a gente vem é, nos organizando para ser, seria muito interessante conseguir é, fazer mais recorrente, né, fazer com uma, uma frequência maior. Obviamente tem sempre os, alguns desafios, né? O, um evento desse não é um evento que que, que sai muito barato. Acaba que o, o Tete Rio pegou um porte onde as pessoas esperam uma coisa um pouco mais grandiosa, né? É, então a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que tomar, é, tem que fazer uma, uma produção mais bacana, mais parruda e claro que sempre a questão de patrocínios a questão da viabilização desses eventos isso tudo acaba sempre é, sendo um, um grande desafio para nós mas acho que está legal porque a gente vem conseguindo conversar com empresas acho que a, a gente nome quando a Dani falou esse momento de crise mas pelo menos com alguma perspectiva começa a aparecer né a, a gente começa a sentir um pouco um re, uma retomada aí do, do Rio de Janeiro, então eu acho que a ideia seria ser vários eventos por ano, né? Ter, ter alguns eventos, né? entre modelos menores, modelos maiores, né? mas a ideia é que a gente pudesse ter uma presença mais constante na vida das pessoas.
2: A plataforma já está sendo desenhada pela gente, aí agora é como o Marco falou, é a questão de patrocínio. Mas isso a gente já tem feito até para 2020, a gente já tem algumas ideias já formatadas.
1: Muito bom. Eu queria aproveitar e fazer agora uma pergunta é, para os três, né? para cada um de vocês, para a Alessandra, para Dani e para o Marco. É, eu queria aproveitar o gancho do, do slogan do TED, né? que é ideias que merecem ser espalhadas. Qual é o real significado disso pessoalmente, Assim vamos dizer, para cada um de vocês aí? bom eu, eu
3: eu acredito muito nisso né na verdade eu acho que a ah, essa esses slogans que merecem ser compartilhadas é uma maneira que você consegue é, trazer uma, algum impacto de uma maneira mais suave né um com um, um, um suave toque você consegue fazer é, mexer com as pessoas mexer no, no, no entendimento das pessoas em certos assuntos uhum. É, trabalhar com a emoção das pessoas e fazer com que elas façam, né, se transformem em agentes é, de, de mutação, de, de mudança. né? Eu, então, acho que é, trabalhar com as ideias, essa divulgação de ideias, é muito importante porque você mexe com as pessoas e as pessoas mexem o mundo. Né?
4: Bem, eu já vou levar, botar... A palavra na boca de uma outra pessoa o sociólogo Max Weber já dizia que as ideias podem ser muito mais importantes do que dinheiro ou ferramentas para mudar uma nação então eu acredito
2: nessa fala isso, e eu mais do que tudo acredito que nós somos os agentes transformadores do nosso mundo, então se a gente leva ideias que possam ser compartilhadas nós estamos transformando o mundo
0: é, aproveitando também agora, é, mais uma pergunta para os três. É, quais livros que vocês consideram, dentro de tudo que a gente falou hoje, que são imperdíveis para quem deseja se aprofundar mais em cada assunto? Ou qual livro para vocês é especial e por qual motivo ele é especial para vocês?
3: Bom, eu gosto muito do O Poder do Hábito. É um, um livro existe em, em algumas línguas. É, eu acho que é bem interessante como você se muitas vezes mergulha em certos padrões e e às vezes isso começa a boicotar a sua vida, começa a criar dificuldade para a sua vida. Então essa essa questão é muito interessante. Um outro livro que eu acho bom, é um pouco mais pessoal, é a questão dos jogos da vida. É um livro bem antigo, de Berne, que fala um pouco sobre a... a, a a relação das pessoas, né? Fala um pouco é um, um livro meio psi, assim, mas é, é muito interessante que ele fala um pouco sobre a questão dos egos, é, superegos, egos é, Então, é, para mim, uma ajudou bastante no meu entendimento com a vida e o, o, o a trilogia do Game of Thrones. <risos> Tem que falar, Eu gostei muito de, de, dos livros do, do, do Game of Thrones também.
4: É, eu fico com O Admirável Mundo Novo, que eu acho que é um livro de 1930, se você puxar para hoje, ele é super atual. E Os Grandes Pensadores da School of Life, que é até um livro que eu estou lendo agora no momento, que ele traz sociólogos, políticos, e traz para uma linguagem atual do que foi dito um século passado e o quão atual ainda é hoje em dia. Acho que esse livro, os grandes Especiador de School Life, é um livro imperdível.
2: Eu adorei. Na verdade, é um livro bem bobinho, mas que, que assim falou muito comigo e com os meus filhos, porque eu sou muito ligada a crianças e eu acho que as crianças é, precisam ser muito estimuladas nessa questão, que é o Extraordinário. É, traz uma uma forma deles compartilharem essa, essa questão das diferenças, foi um livro que eu li agora com meu filho de 11 anos e foi muito interessante isso mostrar as diferenças e como elas são superadas
1: muito bom, pessoal, bom, muito obrigado, a gente vai para nossa agora pergunta final nosso, nossa pergunta principal aqui, vamos dizer, aqui no nosso podcast que é a seguinte se a vida der um limão para cada um de vocês o que que vocês fazem?
3: Eu faria uma torta e deixaria a vida um pouco mais doce?
4: Ah, eu acho que eu vou pedir uma tequila. eu uma caipirinha.
3: <risos> Pô, já temos um conjunto completo aqui, já.
0: <risos> Essa é a ideia. Exatamente, dá pra fazer uma festa. É, bem, pessoal, é, novamente, muito obrigado pela participação, pelo tempo, disponibilidade de vocês. É, agradeço muito sobre todo esse cidamento explicação mesmo sobre como será o próximo evento técnico aqui. E agora também o canal está aberto para vocês, considerações finais, que você deixar algum recado, como as pessoas entram em contato com vocês, saber um pouco mais sobre o evento. O canal está aberto, é de
3: vocês. Tá ótimo. Bom, obrigado, Dudu. Obrigado, Danilo, pela oportunidade. A gente está... Nosso, nosso canal... É, o Facebook e o nosso site né? esse próximo evento vai ser agora no dia 3 de julho a gente tem que dar uma olhada até como é que estão havendo os ingressos que está tá indo bastante rápido está indo mais rápido do que a gente imaginava mas é, e a gente vai vai se informando pelos nossos canais dos próximos eventos também
4: é, para complementar nosso endereço é www.tedxrio.com.br e lá, encaminha para esse evento já do dia 3 de julho e o endereço para compra de ingresso. Como o Marco disse, o primeiro lote já foi. Ainda bem,
2: sucesso. E queria agradecer para o Danilo e para o Dudu pela entrevista. Obrigada, pessoal. Então, a gente espera aí vocês no dia 3 de julho, no streaming, vendo com a gente o nosso TEDx Rio sobre Vida em Foco.
3: Então, então Dudu. É... Danilo, a gente queria aproveitar a oportunidade de oferecer para vocês três ingressos para o evento, né? para vocês sortearem no programa de vocês.
1: Legal. Opa!
3: E vai ser um prazer ter o representante do Limão no Ponto lá conosco e vocês de streaming. Legal, legal.
1: Com certeza. É, depois, a gente, depois a gente passa todas as instruções aí pro pessoal, principalmente no nosso site, na, na, no nosso Instagram, de como participar e de como conquistar aí esses ingressos para assistir o, o TEDxRio aí. Bom, pessoal, Marco, Alessandra, Dani, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela atenção. É... Bom, e sucesso aí com o Ted aí para vocês e estaremos acompanhando por aqui. Beleza. Obrigado, obrigado, gente. galera. Um forte abraço. Obrigada. Obrigado. obrigado. Um grande abraço a Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Eu abraço. Eu tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.